0: Por el profesor Santiago Rosa en Todo Bien Historia de los enigmas Quién sabe lo que puede llegar a suceder Estás ahí Santiago, si estás ahí por favor responde a mi hola Hola, 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 <risa> ¿cómo andás ¿Cómo Santiago? Bienvenido, o sea que me hiciste acordar eh, a, a, un, a un viral que anda dando vuelta, que bueno, que es el, el, uno de los virales de, del año que las sesiones de, de Zoom parecen sesiones de espiritismo, porque este que entra uno y dice, a ver si estás ahí, eh, dame una señal, eh, ¿me escuchás? Es verdad, <risa> es verdad. Nos pasa a los docentes, que le decimos, eh, Martincito, estás ahí, ¿qué pasa con Cami, que aún no te veo? <risa> ¿Alfredo, apareces y desapareces? <risa> Entonces, <risa> bueno, la saludo a Majo, a Hola. Daisy en el piso, a Tincho Gamero y a mi amigo personal, el señor Néstor Franpichini. ¿Cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, te extrañamos, Diego, te extrañamos y como volviste... Ah, mirá la eh, como volviste, eh, te, te convocábamos porque en algún momento vos hiciste un personaje para uno de los radioteatros que era el pibe petitero. Es que, que sí, que yo era el ¿Eh? pibe petitero, Santiago. <risa> que todos decían cómo puede ser un cordobés tanguero, pero en Córdoba también hay mucho, hay mucho tango. Y eh, yo seguía a mi, a mi percanta, que era Carmencita San Martín. Exacto, exacto. ¿Te acordás? Eh, la piba pituca y el pibe petitero. Qué lindo. El malbón maldito se llamaba ese radioteatro. Es que Carmen, eh, Carmen San Martino, cada vez que aparecía yo con el pibe petitero, no podía seguir, se tentaba. Y hoy estábamos escuchando una cortina que hizo especialmente el director de la orquesta de tango de Cañada de Gómez. Le pedimos a Christian Gustafsson que nos acompañe con su bandoneón y estamos escuchando la magia del tango que también tiene sus misterios y sus enigmas, no podríamos apartarnos de la historia de los enigmas y misterios del tango. El tango en sí mismo ya es un misterio, porque la música es un misterio y el origen de la música es sagrada. Eh, el, el universo, para, para muchas culturas, es en realidad una vibración, las vibraciones más elevadas del universo eh, vendrían a ser las energías, y las eh, energías... Eh, más densas, son la, la parte de la, la parte física o la cristalización de las cosas que podemos ver y palpar eh, pero los tangueros eh, también tienen su, su, su magia, tienen su enigma y su misterio, porque el tango eh, está en discusión ya desde por ejemplo su nombre nadie, nadie acierta a determinar por qué se llama tango eh, otros discuten su procedencia eh, se lo sitúa porque su, su cuna sin duda fue el río de la plata algunos buscan un esque en tres ciudades que son tres ciudades que tienen puertos como Buenos Aires, Rosario y Montevideo pero eh, a ver digamos que de una u otra manera el tango resume un montón de corrientes inmigratorias algunos dicen que el nombre del tango es africano, y ahí lo encontramos, decimos, ¿cómo el tango si es argentino va a tener origen africano? Bueno, porque nosotros tuvimos toda una, una oleada, digamos, inmigratoria no voluntaria, por supuesto, porque no, no fueron inmigrantes que vinieron, sino que a, a toda América se trajo a los africanos y los descendientes de los africanos continuaron viviendo. Fue así en el año 1813, la asamblea del año 13, eh, va a abolir la esclavitud, pero si nosotros nos preguntamos eh, por qué no hay eh, tantos descendientes de afroamericanos eh, en la Argentina, bueno, tendríamos que encontrarlos en capítulos muy terribles de nuestra historia como la guerra del Paraguay o aquella de eh, el mulato Bernardino Rivadavia que eh, los consideraba poco menos que perros eh, a los descendientes de los, de los africanos los afrodescendientes. Pero lo cierto es que todo ese componente que, que, que está en la Argentina y que algunos historiadores dicen que está invisibilizado, tuvo que ver con los orígenes del tango porque aparentemente una de las teorías del tango es que viene de la palabra Yangó. Yangó es un dios eh, yoruba eh, de la parte de Nigeria, de África que es el dios del trueno ¿eh? y el tango nace con un primo hermano que es el candombe, que es un ritmo muy particular, y de hecho otros dicen que la palabra tango viene de, de, del portugués eh, tangere o tocar, algunos eh, plantean que viene también de, de tangere, eh, de lo tangible, de, del latín, en fin, los, los más eh, avesados estudiosos no se ponen de acuerdo, y es un misterio mismo el nombre del tango, pero fíjate que el tango surge... Eh, en, eh, en el entrecruzamiento de costumbres de los pueblos africanos que tenían sus religiones que eh, para ellos batir un parche, batir un, un tambor como el candombe, como la milonga simboliza, simbolizaba toda una, una ritualidad religiosa y después viene el caudal inmigratorio europeo eh, van a venir los españoles con su guitarra esa guitarra que... Eh, que viene desde de, de los árabes que otros dicen que viene de la cítara que también era un instrumento sagrado entre los griegos y que en algún momento los inmigrantes de origen eslavo van a aportar como el bandoneón el bandoneón que es un instrumento musical que se concibió para eh, tocar música adentro de las iglesias no todas las iglesias tenían un órgano porque eran costosos y la música sacra eh, eh, en los pueblos se, se, se ideó un instrumento que pudiera ser portátil, transportable, de, de, de menor costo, y así el bandoneón empieza siendo un instrumento para tocar en las iglesias, por supuesto estamos hablando de los antecedentes, y después se integra el tango. Entonces tenemos eh, el, el componente africano del tango, con todos los dioses, los dioses que trajeron los africanos, eh, es muy interesante, en otras columnas lo, lo hemos dicho, vamos a tener el bandoneón como la, la parte sagrada del tango y vamos a tener también la guitarra. Después hay otros instrumentos que se suman, el piano, la flauta, uy, el violín, hay un montón de instrumentos que van a hacer el tango, pero el tango surge en el Río de la Plata eh, como un conjunto también, como una cultura de que, que prohija eh, leyendas y enigmas, que así como hay eh, enigmas rurales en el campo, en las ciudades vamos a encontrar las leyendas urbanas. Y el tango se vincula con esas leyendas urbanas. En un principio ustedes saben que el tango era visto así, de, de reojo por la sociedad, porque era bailado entre hombres, nada más, y era la música de los arrabales. ¿Qué era la música de los arrabales? La música que estaba fuera de las ciudades, justamente... Cuando hablamos de las leyendas urbanas, hablamos de las leyendas y enigmas que se dan dentro de las ciudades y hablamos después de las leyendas del campo, las leyendas folclóricas. El arrabal es el límite, es la frontera entre la ciudad y el campo. Por eso las leyendas del tango las leyendas del arrabal son únicas. Son leyendas que están en las fronteras, que tienen que ver con los misterios de la salvación humana, a lo mejor a través de los números porque ustedes saben que, por ejemplo, eh, lo, los tangueros son muy cabalistas. Uno dice, ¿qué es cabalista o cabulero? Eh, que tienen cábalas, que eh, realizan determinados ritos en su vida cotidiana para que tener suerte o para protegerse de la mala suerte. Y que, eh, por ejemplo, dentro de la cultura del tango está salvarse a través de los números y a través de la quiñela. Y también, en algún momento se planteó si el tango este que venía de los arrabales era una parte divina, o sea, era parte, cuando hablamos de la espiritualidad hablamos de lo divino, de lo sagrado, pero también hablamos de lo demoníaco, del pecado, porque el tango está emparentado también con el pecado, ¿sí? Bueno, hubo dos papas, de hecho, que quisieron comprobar si el tango era pecado. Uno fue Pío X y Pío XI, que analizaron el tango sin encontrar si era pecaminoso o no. Pero fíjense que llegó a las alturas papales Y no ahora que tenemos un papa argentino Que todos consideran a lo mejor el tango como sagrado A propósito, ustedes saben que por ejemplo El tango es la música sagrada Es la música que, eh, que representa a los argentinos en el mundo Pero que por ejemplo en Finlandia es la música nacional Fíjense qué interesante El pueblo japonés que también tiene toda una, una raigambre espiritual Siente por el tango una... A ver, una afinidad muy grande Porque a ellos eh, les fascina todo lo que es sublime Todo lo que tiene honra eh, A ver, cábalas del tango Dicen que, eh, y esto es muy conocido Que para que algo vaya bien Uno tiene que decir Pugliese, Pugliese, Pugliese sí. Es una cábala ¿eh? Ovaldo Pugliese eh, El director el, el, el compositor Osvaldo Pugliese Que es extraordinario Dicen que una vez en un recital de Charlie García No funcionaban los equipos, no funcionaba nada Y a alguno de los técnicos se le ocurrió Poner un tango de Pugliese Y a partir de ese momento se destrabaron Todos los equipos, anduvieron todos los micrófonos Las luces, todo Y ahí nació el, justamente el mito De que llamando Pugliese, Pugliese, Pugliese Está eh, el tango eh, Tiene su magia Y destraba un montón de cosas eh, así también hay otros tangueros a los que les han indicado eh, una fama de, de ser jeta, ¿no? Que no los vamos a decir, no los vamos a decir porque es muy feo. El lenguaje de, a ver, en el mundo del espectáculo, ustedes saben que hay palabras que no se pueden nombrar. Los artistas temen mucho, por ejemplo, nombrar la palabra víbora. Entonces van a escuchar que cuando hablan, eh, en los espectáculos ellos hablan de la dicha para no mencionar a la víbora que no se visten de amarillo que no se desean suerte porque se desean merda. esas son las cábalas eh, del de mundo del espectáculo ahora los tangueros tienen sus propias cábalas tienen sus propias cábalas dicen que uno de los tangueros más espirituales que existió fue Edmundo Leonel Rivera eh, ese, ese cantor de las manos grandes y la voz inconfundible que ustedes saben que uno cree que que por la, uno escucha las canciones de los tangos de Rivero las letras lunfardas, muchas de ellas compuestas por él, otras de Carlos de la Púa otros de grandes, grandes y uno cree que, que estaba relacionado con el mundo del AMPA de la prostitución, del vicio de la noche, ustedes saben que el mundo de Rivero no tomaba alcohol, él tomaba ah, un tecito, él cuidaba mucho su salud y su voz. ¿Ese era es conocido como el feo? Le decían el feo que canta lindo ah. le decían el feo que canta lindo exacto, si sí, él tenía un, un problema que creo que se llama acromegalia o algo parecido que hacía que sus huesos crecieran indefinidamente, por eso tenía las manos tan grandes, y él se quejaba de dolores muy fuertes que tenía en sus manos pero cuando él levantaba las manos parecía un profeta rezando, y era extraordinario y dicen que una vez vino una, una admiradora francesa a buscarlo ahí a la, a la esquina del viejo almacén donde tuvo su tangería muchos años a buscar a ese eh, cantor profeta. Y todos se preguntaban cómo sabía ella, porque en verdad él era profundamente religioso, una persona que hasta en sus letras se lo adivina como un gran místico. Otro tanguero que está vinculado, estos son informes que me pasa eh, mi amigo Christian Gustafsson, parte del investigador Lautaro Calder, o Calder eh, Cátulo Castillo, también otro gran compositor, se dice que era un gran vidente y muy amigo de Benjamín Solari Parravicini. Tal es así que eh, estudiaba astrología, hizo su propia carta astral y predijo el día de su muerte. Sus amigos se burlaron de él. Sí, sí, le dijeron, ¿cómo va a predecir el día de su muerte? Bueno, llegó el día y no se había muerto. Entonces los amigos se juntaron con él, lo cargaron, le dijeron tanto el lío. Y a la noche se acostó a dormir y no se despertó. ¡No! Se murió ese día. ¿Eh? Acá me dicen también que eh, en realidad Cátulo Castillo además tenía una medallita en cuyo reverso estaba escrita la fecha de su muerte. Un detalle que me había olvidado. Miren qué interesante. Esta parte cuenta que cuando estaba trabajando en Sadaik, eh, hay anécdotas que cuenta Mercedes Sosa que hablaba con él y él le decía una frase y le decía, ahora va a entrar mi secretaria, yo le voy a hacer una pregunta a cualquiera y vas a ver que ella te va a repetir la misma frase que yo te dije a vos por supuesto que no había ningún biomo, ni era que estaba escuchando, y entraba como hipnotizada la secretaria y le decía la misma Yo no sé qué me han hecho tus ojos. Bueno, otro de los misterios del tango, hay muchos yo lo fui seleccionando, lo fui picando porque cada uno sería parte de una columna por sí misma, es Ada Falcón, la misteriosa cantante Ada Falcón, figura clave del cine y del teatro. Entre 1925 y 1942, tiene su esplendor ella, una actriz extraordinaria, brillaba en el teatro, brillaba en el cine, en la radio, sus canciones eran conocidas, exitosas, Es una de las tres primeras mujeres en cantar eh, tango, ¿sí? en, en hacerse famosas a través del tango, y se dice que en esa época tenía una fama equiparada a cualquier actriz de Hollywood, de repente, algo que se desconoce, un desengaño amoroso, dicen unas, porque estaba muy emparentado a Francisco Canaro. Muy emparentada a Francisco Canaro. Quien le dedica, yo no sé qué me hicieron tus ojos. Bueno, ella de la noche a la mañana, en 1942, deja toda su carrera musical y artística y se recluye con su madre en un pueblo de Córdoba, en donde pasa toda su vida, mucho, mucha de esa vida recluida en un en una especie de convento de los franciscanos, se hace franciscana abandona la vida pública pero nunca nadie supo por qué el gran misterio hay documentales muy lindos justamente que se llaman, yo no sé qué me han hecho tus ojos para tratar de desilvanar el misterio de Ada Falcón pero el gran misterio el gran misterio el gran misterio es don Carlos Gardel. Oh, ahí se pelean todos los tangueros. Primero se pelean por ver de dónde era Gardel, dónde había nacido. Eh, hay tres países que se disputan su nacimiento, Argentina, Francia y Uruguay. ¿Eh? Los más acérrimos investigadores gardelianos te van a decir que nació en Francia. Eh... Y otro de los misterios eran las mujeres en la vida de Gardel. Sin entrar en sus suspicacias odiosas, se dice que en realidad Gardel nunca se casó por, por amor a su madre, pero tuvo un amor muy grande con, con algún intercambio epistolar que es en sí mismo ya un misterio. Yo los, no, no me puedo extender mucho en la columna, pero los invito a, a que lo lean, ¿eh? a que lean... Eh, acerca de la novia eterna de Gardel que se llamó Isabel Martínez del Valle. Bueno, Gardel, aparentemente, acá hubo una gran vidente que se llamó la Madre María. La Madre María es una figura, eh, es como una santa popular. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los santos populares, los santos no reconocidos por la Iglesia? O sea, la Iglesia reconoce un santo hay un proceso de, eh, de beatificación, de canonización, en fin, ¿no? Pero hay personas que llevan una vida devota, pero que no están en los cánones de la Iglesia Católica porque no son católicos, pero a los cuales el pueblo convierte en su santo. Una de ellas es la Madre María, cuyo nombre completo es María Salomé Loredo de Suiza. Anda a acordártelo. Bueno, está vinculada con la figura de Pancho Sierra, que es otro de esos santos populares que tenemos en Argentina. Hay una película muy linda que hizo... Eh, Tita Merelo acerca de la Madre María, un día vamos a hablar de la Madre María y de Pancho Sierra eh, una curadora a la, a la cual acudían un montón de personas, fíjense para que se haga una película y que nada más y nada menos que Tita Merelo la, la, la lleva adelante, dicen que poco tiempo antes de morir, en 1928 lo llama a Gardel ¿eh? y le dice que Gardel va a tener una misión muy grande que va a ser eh, seguir favoreciendo a la gente, ayudar a la gente en sus pequeñas peticiones. Y antes de morir, le regala un anillo, que dice que era el anillo que tenía siempre Gardel que siempre frotaba. Gardel, después del encuentro con la Madre María, se va a Francia, donde relatan que fue a visitar barrios pobres, sobre los cuales, en los cuales puso la, la mano sobre un montón de niños enfermos, a los que curó de algunas dolencias, y que incluso fue a visitar un hospital donde había... Acuérdense que Gardel era un, un exitoso también actor. ¿eh? Algunos dicen que salvó a Hollywood de la ruina. Bueno, Gardel eh, eh, se dice que cura a, a una mujer que estaba desahuciada en su lecho de muerte y que cura con el poder de su anillo a esa mujer. Y que eh, en un momento en París se lo encuentra al mismísimo Charles Chaplin que estaba eh, aquejado de una terrible enfermedad. Y dicen las crónicas, porque imagínense encontrar esto documentado, Gardel le presta el anillo ese a a, Chaplin, a Charles Chaplin por un día y dice mañana devolvémelo. Y bueno, al otro día dicen que Chaplin se lo devolvió Chapin dice que vivió hasta que se cansó, pero Gardel, bueno, tuvo una fama muy corta porque, sabe Murió, murió de un accidente tremendo. Algunos, y acá hay dos versiones, dicen que eh, en algún momento después de París se va a Nueva York, donde evidentemente, y eso sí está documentado porque aparece en la película, lo conoce a Astor Piazzola. en realidad el papá de Astor Piazzola estaba trabajando, eh, como peluquero en Nueva York, otra historia interesante, la historia de Gardel, tiene ribetes para, para estar hablando todo el día. Le presenta a su pequeño hijo, que aparece en una de las películas como un vendedor de diarios, en la película El Día de que Me Quieras, la película de la Paramount del año 1935. Y dicen que algunos que le dio el anillo a Piazzola y así lo bendijo a Piazzola. Algunos tangueros no lo quieren mucho a Piazzola, dicen que lo que hizo no fue tango conocido fue la pelea que tuvo con Borges y con el Mundo Rivero cuando hicieron una obra en, en conjunto eh, cosas in, impresionantes dice que Borges le cuenta a la mamá que Piazzola iba a hacer la música de la peli, una película de tango y cuando Borges le pregunta a la mamá dice ¿qué te pareció la música de la película? y la mamá de Borges le dijo con respecto a Piazzola, ahora se me va a tirar arriba los Piazzolanos pero bueno dicen que la mamá le dijo a Borges ah, yo creí que ibas a poner eh, ibas a hacer música de tango <risa> eh, fue un revés que recibió, digamos eh, aquellos que no lo quieren a, a Piazzolla por supuesto, otros dicen que en realidad el anillo lo llevó Gardel hasta el día de su muerte, en la, la caída fatal del avión en Medellín, lo cierto es que cada 24 de junio, porque en este país somos muy afectos a la fecha de la muerte yo no sé por qué, eh, de hecho, el Día del Tango se celebra el Día del Nacimiento de la Red. Pero el 24 de junio, que es el Día de la Muerte, muchas personas se reúnen en el cementerio de la Chacarita y se juntan a, tribut a tributarle homenajes, se trepan a la, a, la, a la estatua, que es una estatua que tiene casi 4 metros de altura, y que tratan de dejarle un cigarrillo encendido en su mano para poder tocar el anillo que se dice que tiene la, la imagen. Y así tributarle... Honor y también pedirle, hacerle un pedido. Dicen los los de la logia garderiana que hay que hacérselo con seis meses de anticipación y que tienen que ser pedidos cortos. No pueden ser pedidos de salud, nada. Tienen que ser necesidades, como por ejemplo, me quiero comprar un, qué sé yo, un taxi, quiero que me salga una licencia, quiero esto, quiero lo otro. Porque dicen que el pobre Carlos recibe tantos pedidos que no da abasto. Bueno, para terminar, podría contarles un montón de tangos que hablan de fantasmas, porque Buenos Aires tiene un montón de leyendas urbanas. Uno de ellos es el tango Cruz de Palo, que habla de la costumbre que tenían los gauchos en, en poner eh, cruces para el descanso de las almas. Hay un tango que se llama el Fantasma de la Boca. Yo sé que esto va a, a despertar un montón de suspicacia también, porque hoy es el día del hincha de Boca, ¿no? El Fantasma de la Boca, que dicen que era un matón del puerto, ahí en la zona de la boca que cuando falleció, como era malo en vida, se les aparecía eh, de noche a la gente y la seguía atormentando, dice ese tango en las casitas de lata, de la calle de Pinzón, apareció tu figura de guapo y de compadrón, a la gente espantabas con tu mirada tan fiera y ahora quién diría ni la facha te queda <risa> bueno, está el más tango que, del <risa> más, más que malo, era perverso ya era perverso, era perverso ni, ni después de muerto dejó de viste que algunos claro. prometen cuando yo me muera voy a ir te voy a tirar los, los pies y voy a tirar de las patas cuando estés durmiendo <risa> que dicen en no, algunos casos es verdad está el fantasma de Belgrano tampoco la suspicacia acá por favor que es un tango que hizo Dolina sobre un, un fantasma del barrio Belgrano el farol de los gauchos Uy, hay un montón de tangos y hay un tango muy bonito que cantaba Gardel, que lo grabó Gardel eh, que se llama Jopa 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 ¿Sí? con H se escribe Jopa 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 que es el, el grito del, del gaucho y que dicen que ahí yo espero que no te asustes Diego Jopa 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 dicen que ahí menciona al demonio Gardel y dicen que este tango le trajo muchos problemas. Ese no es el grito mm. que, que hacía Alberto Castillo también en, en uno de sus, de sus temas. Eh, ¡hopa hopa! Ah, claro, él hacía... ¡hopa hopa! En, ¿Eh? en, en un canto. De... Exacto. Eh, los Decaentes, claro, con Los Decaentes hizo la versión, pero él era el... Y, y ponía la mano así como un karateca ¿no? Que era muy sí. criticado, fue muy, muy criticado Alberto Castillo, eh, porque se esperaba sobriedad de los cantantes, ¿no? Eh, y él le hacía un montón de, 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 de ademanes que le ganaron popularidad, pero aparte ustedes saben que era doctor Castillo. Claro, ginecólogo. Eh? Eso Era ginecólogo, y imagínense que era un astro de televisión, en algún momento las colas que había delante de su consultorio hicieron que sus colegas pidieran que eh, dejara de atender, y así lo tuvo que hacer. Uh -huh. Imagínense, sí. todos se querían ir a atender con, con Castillo. Bueno, el tango Hopa Hopa dice: eh, Entreviendo al diablo, salí en lo en oscuro, porque habla en gauchesco, ¿no? Salí y en lo escuro vide a uno de poncho llevando a los tientos lazo y boleadoras que el tranco espacioso de un matungo zaino arriaba animales que parecían sombras. Parece que habían visto al diablo con su tropilla de demonios allí hoy nos enviaron un, un tema especial para, para cerrar esta columna es de un dúo que se llama La Actitud Luciardo que integran el guitarrista Pepe Ferrer y eh, Cristian Gustafson eh, eh, indistintamente Pepe Ferrer toca la guitarra, Christian Gustafson el bandoneón, y nos mandaron un tango hermosísimo eh, con música de Joaquín Mora, se llama Margarita Gautier yo espero que los disfruten bueno Santiago, eh, como siempre muchísimas gracias, buen fin de semana y será hasta el próximo sábado Hasta el sábado que viene Todo bien.